0: Aflevering 42. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland. En met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme... in een liefdevolle verbinding met jezelf. Yes, deze week weer een... Of deze aflevering is weer een soul whispering. Dit keer over de nieren en de uh, baarmoeder. Nierenblaas en baarmoeder. En... Ik heb hem weer opgenomen, hij staat ook op YouTube. Als je liever met beeld erbij wil zien, dan kun je hem ook op YouTube zien. Ik zal de link er even bij uh, zetten. En anders, als je lekker wil luisteren, want het is ook prima te luisteren, kun je hem gewoon hier in de podcast luisteren. Nou, veel luisterplezier en uh, tot de volgende keer. Aho! Ja, welkom! Welkom bij weer een uh, nieuwe Soul Spring. Als het goed is, uh, ben ik live en kunnen jullie uh, mij horen. En ik zie dat er al een aantal mensen binnengekomen zijn. En druppelen zo nog meer mensen binnen. Um, zouden jullie even willen laten weten of ik goed te horen ben en te zien? En dat mag in de privéchat. Die heb ik openstaan. De openbare chat is, uh, die is, er niet, die is dicht. En dan weet ik dat ik niet voor Jan Doedel uh, aan het praten ben. <laughs> maar over het algemeen gaat het goed. Dus het zal dit keer ook wel zo zijn. Uh, even kijken. Ah, uh, Gemma, goedemorgen. Fijn dat je er bent. <laughs> ik zie dat Lara er is, en Ocella, Petra, Femke. Gezellig. Nou, ik wacht nog heel even totdat er wat meer mensen misschien binnen gaan komen. En uh, fijn te horen. Oh, je ziet er goed uit. Nou, dank je. <laughs> ik moet zeggen dat ik me gisteren. Uh, dat ik een beetje ziekig was. Dus ik dacht: oh jee, het gaat toch, ik kan het wel door laten gaan. Maar ik voel me vandaag weer beter. Dus, dus dank je. Dus ik voel me er nu niet dat ik er goed uitzie. Maar um, we gaan er een mooie ochtend van maken. Ik heb van alles voorbereid. Ik heb veel vragen gekregen. Uh, veel zelfde vragen ook. Dus dat is uh, um, ja, het zijn dus onderwerpen die uh, spelen op het moment. En. Um, het grappige is, ik heb ook voor deze Soul Spring echt de meeste uh, inschrijvingen gehad. Als, als ik kijk naar de rest en Soul Weerspring, die daar uh, adverteer ik nooit mee. Dus dat gaat altijd heel organisch. En, um, dus het is vanuit mij gezien daar ook wel een topic uh, wat... Um, ja, voor veel mensen interessant is of dat het uh, juist onbekend is. Het kan natuurlijk ook dat je daarom um, er wat meer over wil weten. Dus, dat, um, ja, dus ik, uh, ik heb een uh, ochtendje voorbereid en uh, dus ik ga gewoon zo van start. En um, eventjes als huishoudelijke mededeling. Ik ben ongeveer van plan met een drie kwartier tot een uur te laten duren hangt er een beetje af van hoeveel vragen er nog komen. In um, het, het eerste gedeelte doe ik gewoon een algemeen stuk over wat, uh, wat een holistische visie is op je nieren en je baarmoeder. En in dit geval um, en um, hoe ik er naar kijk als therapeut. Um, ik geef al, daarin al een aantal tips. Maar je kan ook gewoon nog je vragen stellen. Dus als je aan de hand van mijn verhaal vragen hebt of uh, gewoon over dit topic vragen hebt. Kan je me die gewoon stellen. Zet ze gewoon in de chat. Dan kom ik daarna, na mijn verhaal, kom ik erop terug. Zo in de tussentijd, chat wel even uitzetten. Want anders dan uh, raak ik wat afgeleid. En dan dwaal ik af van mijn verhaal. Dus. Maar stel ze gewoon, dan, dan beantwoord ik ze op een later moment. Um, ja, ik ga maar uh, van start. Want um, ja, de nieren en de baarmoeder. Ik heb al eerder een solwisseling gegeven over meer de menstruatie. Heeft natuurlijk ook met je baarmoeder te maken. Um, maar dit keer... Um, pak ik er ook de nieren bij. Omdat je, je nieren en je baarmoeder zijn de organen die uh, letterlijk onderin je um, lichaam liggen. Nou, ik zit net te denken, je nieren liggen eigenlijk wat hoger, want die liggen net onder je ribbenkast. Um, ik heb mijn handen nu... Oh, kan je het zien? Nee, ik kan het niet zien. Ze liggen hier net onder je ribbenkast. Dus je kan ze ook voelen. Um, achter je lever. Nou, je spijsvertering ligt er natuurlijk voor. En... Um, de nieren zijn het enige reinigingsorgaansysteem um, die niet met een extern um, facet te maken hebben. Zoals, want We hebben vier reinigingsorgaansystemen, als ik het vanuit natuurgeneeskundige visie bekijk. Uh, dat is je spijsvertering, je lever, je longen en de nieren. Dat zijn de hoofduitscheidingsorganen en je um, geslachtsorganen, of je baarmoeder. En je huid zijn secundair. Dus die um, scheiden ook uit. Maar in eerste instantie, eerst de uh, eerste vier: spijsvertering, lever, longen en nieren. En als die niet meer goed functioneren of het te zwaar voor ze is, dan gaan je huid en je uh, baarmoeder ook aan de slag. En je huid reinigt natuurlijk altijd. Ook een dek aan um, zweet, talgafscheiding. Uh, maar als dat te extreem gaat worden. Ja, dan kan je bijvoorbeeld denken aan zweetvoeten. Dan, um, of te veel talgafscheiding. Dan uh, ja, is je huid ook echt aan het reinigen Om afvalstoffen vanuit je huid kwijt te raken. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Dan heb je een beetje een beeld van hoe ik er naar kijk. En um, de nieren zijn het enige orgaansysteem. Wat um, niet van buiten een invloed heeft. Zoals je longen. Uh, die hebben de adem als, als invloed van buiten. Want je ademt uh, zuurstof in. Dan verwerken je longen dat verder. Zodat dat als voeding opgenomen kan worden in je lichaam. Je spijsvertering en je lever. Je lever en spijsvertering horen redelijk bij elkaar. Um, en die hebben dat aan de hand van de voeding die we opnemen. Gewoon letterlijk het eten wat we eten. En drinken wat we drinken. Um, maar de nieren die... Um, komen pas veel later in het proces uh, aan bod. Die, de nieren reinigen ons bloed en alle andere waterachtige stoffen in ons lichaam. Die zuiveren ze van gifstoffen, afvalstoffen. En um, ja, alles wat dan schoon is, gaat weer terug je bloed in. En alles wat afgevoerd mag worden, gaat via je uh, urine naar buiten, naar je blaas. En dan gaat dat uh, naar buiten via je urine. Um, dus dat is een heel proces wat, wat, waar eigenlijk geen um, voeding aan te pas komt. Dat is, in ieder geval niet van buiten. Dus dat maakt je nieren al unieker dan um, de andere drie uitscheidingsorganen. En um, de nieren heb je twee organen, organen van. net is van je longen. Je spijst natuurlijk maar één. Uh, en je lever heb je ook één, één lever. In hier heb je er twee, en daarin zie je al um, het eerste waar ik het eigenlijk over heb: de verhouding tussen het mannelijke en het vrouwelijke in ons lichaam. Want wij um, zijn allemaal vrouwen, um, maar we bestaan voor 49% ook uit mannelijke energie. En we zijn eigenlijk alleen maar vrouw door één bepaald chromosoom die wij anders hebben als mannen. Um, wat bepaalt dat wij een andere hormoonsysteem hebben, dat we een andere geslachtsorgaan hebben, dat we er gewoon anders uitzien. Um, maar voor uh, 49% bestaan wij uit man. De mannen bestaan voor 49% uit vrouw, vrouwelijke energie. En, um, dus het is heel belangrijk dat die twee in balans zijn. En vaak zie je met klachten aan de nieren dat dat niet in balans is. Dat er een, een discrepantie is tussen de mannelijke energie... en de vrouwelijke energie. En um, bij mannen geldt dat ook. Alleen bij mannen is dat net een andere um, manier van werken... omdat mannen natuurlijk een mannelijke energie hebben. En wij leven in deze uh, maatschappij... vooral in een mannelijke energiemaatschappij. Um, ik heb... Ik zal, ik af en toe kijken naar beneden... maar ik heb allemaal aantekeningen gemaakt. Dus daar kijk ik af en toe even naar... om een rode draad... Um, te houden, dat ik niet van, uh, van alles, uh, naar, van het ene onderwerp naar het andere onderwerp ga. Dus om duidelijk mogelijk verhaal te vertellen. Um, de nie, ja, de, de, um, de, ja, dus daar zit een verschil in. Het is een mannelijke en een vrouwelijke uh, energie in ons lichaam. En die, het is de bedoeling dat we die in balans brengen. En als ik ook kijk naar alle vragen die ik gewoon van jullie... Um, doorgaans krijg via de mail of Instagram of, uh, of via een ander kanaal. En wat ik ook bij mij in de praktijk zie... of via de vrouwen die bij mij een programma volgen. Um, we zijn allemaal op zoek naar balans in ons leven. En dat balans gaat eigenlijk heel erg over die mannelijke en vrouwelijke energie in balans brengen. Want als dat in balans is, dan voelen we ons in balans. En vaak schieten we nu heel erg door in de mannelijke energie... Terwijl wij als vrouwen natuurlijk heel veel vrouwelijke energie in ons hebben. Maar uh, wat ik al zei, onze hele maatschappij is vooral uh, mannelijk en mannelijk georiënteerd is meer dat je naar buiten gericht bent, um, veel in de actiestand bent, heel gestructureerd. Um, nou ja, als je al kijkt gewoon hoe, hoe onze hele samenleving in elkaar zit... onze overheid, alles bestaat uit regeltjes. Uh, als je kijkt naar de reguliere gezondheidszorg... Uh, wat voor een vlak dan ook. Er zijn heel veel specialisaties. Iedereen moet in een hokje passen. Maar dat is echt typische voorbeelden van hoe een mannelijke energie is. En uh, dat betekent niet per se dat mannen zo zijn... Want wat ik zei mannen hebben ook vrouwelijke energie. Dus het is de bedoeling dat dat gewoon in balans komt. En het is ook niet per definitie fout. Want met deze soul whispering moet ik ook wel een beetje in die energie gaan zitten. Want anders wordt het echt één groot chaos. En gaan we van het ene onderwerp naar het andere. En dan, dan is het niet meer te volgen. Dus het is de bedoeling dat het in balans is. Maar de... Uh, vrouwelijke energie, mogen we hier veel meer in leven. En die vrouwelijke energie gaat meer over de verbinding met dingen. Uh, niet alles in hokjes stoppen, maar kijken naar de kwaliteiten en de unieke uniekheid van iedereen. Meer meebewegen. Zoals water. Dat water als je water laat lopen, uh, als je een emmer gooit water gaat gewoon naartoe waar, ja die vindt gewoon zijn weg. En die gaat niet volgen een strak stramien, tenzij je een kanaal graaft en het water alleen maar daarin kan. Maar als je het gewoon uit een emmer laat uh, vallen. Dan uh, gaat het gewoon waar het naartoe moet. En dat is een beetje de vrouwelijke energie. Um, wij kunnen als vrouw heel goed meebewegen. Heel goed aanvoelen. Um, en um, ja, die kwaliteiten zijn in onze maatschappij. Ja, nu, gelukkig, komt het steeds meer naar boven. En dat we dat ook mogen. En is die behoefte daar ook. Uh, maar heel lang is dat hele gevoel um, onderdrukt geweest. En um, daardoor is er een discrepantie ontstaan tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. En um, daar ontstaan ook klachten door. En die klachten zijn niet alleen... Uh, in je niergebied of in je baarmoeder. Maar dat is eigenlijk wel... Dat is ook het, het mooie van um, nieren. Zij uh, zuiveren al het vocht in ons lichaam. En dat zit overal. Dus dit is ook op elk facet in je lichaam te zien. En aan klachten kun je dan denken aan... Als je te veel in die mannelijke energie zit... dan um, kun je meer denken aan uh, verzuurde klachten. Dus letterlijk oudere mensen die verzuurd zijn... Of verbitterd, maar het is meer verzuurd. Verbitterd heeft meer met de lever te maken. Um, die die um, dat is echt een, een teken van uh, verzuring in het systeem. Um, en waar wij, bij de nieren is dus heel erg belangrijk het zurwase balans. Een zurwase balans, misschien heb je uh, de liefdevolle de detox bij mij gevolgd. Of ga je die volgen? In september start ik weer. Want um, daar heb ik het heel erg over, de zuurbasisbalans. Dat het ontzettend belangrijk is om um, in balans te eten. Want je doet dit op elk niveau. Je doet dit met voeding. Je doet dit met uh, je emoties. Uh, op sociaal niveau. Uh, op energetisch niveau. En voeding is daarin wel het makkelijkste om mee te beginnen. Omdat dat heel tastbaar is. Het is gewoon heel fysiek. En het is dus heel belangrijk om ook in je voeding daar een zuur-basisbalans in te hebben. En dan is het... Uh, in de detox gaan we iets verder, maar normaal is het 30% zuurvormend en uh, 70% basis uh, eten. Ja, ik zeg het goed. En als je nu vaak naar voeding gaat kijken van mensen, dan is die balans helemaal uh, weg. Dan is het heel veel zuurvormend eten en heel weinig basis. En bij basis moet je denken aan groenten en fruit water, uh, bepaalde soorten yoghurt. Uh, ja, en dat was het eigenlijk wel. Echte basis. En bij heel zuurvormend, dat is uh, koffie, alcohol, meeste chocola, suiker, alle bewerkte voedingsproducten, uh, alle producten waar E&M'ers in zit. Dus alles wat in een fabriek is gemaakt eigenlijk. Dus als je kijkt naar je voedingspatroon van nu, als je gewoon al gewoon objectief ernaar kijkt en wat daar die verhouding in is. En um, dan zal je zien dat bij de meeste mensen is de overhand in uh, de verzuurde producten. Je hebt ook wel gradaties ertussen. Um, maar daarin begint het al dat je meer de balans in je leven gaat krijgen als je meer in balans gaat eten. Want als je heel veel verzuurde producten gaat eten, ja, dan heeft je, je nieren hebben gewoon ontzettend veel werk om daar weer die balans in te gaan brengen. Want dat is het uiteindelijke doel van je nieren. En dat zullen ze ook altijd blijven doen... om daar balans in, in het principe, in het mannelijke, vrouwelijke principe te gaan brengen. Um, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. En dan raak je verzuurd. En dan kun je klachten ervaren als... Uh, fibromyalgie is een heel, hele bekende... Uh, nou, een reuma, atroze, alle gewrichtsklachten... Ook alle pijn in je gewrichten als het niet gediagnosticeerd is. Maar je hebt wel veel stijfheid en pijn en, uh, en dingen. Dan heeft dat ook vaak daarmee te maken. Um, ja, En dan leef je dus eigenlijk uit balans. Dus dan is het noodzaak als je er last van hebt en als je dat wil. Om daar meer balans in te gaan brengen. Um, dat kun je doen met voeding. Wat ik al zei, dat kun je ook doen met... Um, meer kijken op bewustzijnsniveau maar dat vraagt vaak wel uh, ja, een behoorlijke uitdaging um, om daarin verandering in te brengen om daarin ook echt in je vrouwelijke kracht te zakken en je vrouwelijke sensuele krachten te gaan ontarmen en te gaan leven want um, ik heb ook veel vragen gekregen over trauma's en um, op je baarmoeder en die, daar wil ik niet al te diep op ingaan, omdat het uh, dat een heel groot onderwerp is. Want een trauma kan je uh, uh, um, regulier gezien, is een trauma al een sneetje in je vinger. Dat is, is al een trauma. Maar een trauma is, wordt natuurlijk vaker als iets heel groots en iets heel heftigs gezien. En um, ik denk dat wij allemaal als vrouw wel dingen hebben meegemaakt dat man, mannen vooral. Over onze grens gegaan zijn. Als ik zelf kijk naar toen ik uh, nog veel ging stappen. Dan was, waren er altijd wel mannen die aan me zaten. En dat ook gewoon heel normaal was. En um, als ik er nu zo over nadenk. Dan is dat gewoon niet normaal. En vaak zijn wij vrouwen daarin uh, best wel veel over onze grens gegaan. Omdat dingen ook normaal uh, waren. Omdat het een soort van sociaal geaccepteerd was. Dus je, dat soort dingen kunnen ook al um, trauma's triggeren. Um, pijn triggeren. Um, er is ook een stuk trauma over um, hoe wij als vrouw de afgelopen eeuwen zijn behandeld. Uh, dat is gewoon een soort collectief trauma wat in ons systeem zit als vrouw zijnde. Dat we um, als we niet voldeden aan wat de, de kerk wilde of wat de man wilde. Als we niet um, nou ja, ik had het er van de week nog over. Gisteren geloof ik Um, dat je als vrouw, als mijn oma zijnde, uh, moest je gewoon trouwen. En dan um, werd je ook ontslagen. Dat was gewoon, als je ging trouwen werd je ontslagen. Want dan moest je gewoon voor je man zorgen. En uh, als je geen man kon krijgen, dan was je een oude vrijdester. dan was er iets mis met je. En dan moest je het klooster in. Dus dan werd je een soort van opgesloten met allemaal vrouwen. Waardoor je, ja, wat eigenlijk een heel raar systeem is. Dat kunnen wij of ik in ieder geval kan me daar echt niks meer bij voorstellen. En um, dat zijn nog de erfenissen die we met ons meenemen. En, en de eeuwen daarvoor was het natuurlijk nog veel erger. Dat je gewoon ja, gehoorzaam moest zijn aan je man. Of dat je of een moeder was. Of als je uh, dat niet was, was je een beetje vaak als hoer weggezet. Oude heksen uh, werden vaak als, als uh, hoer weggezet. Ik denk aan Maria Magdalena vrouw van Jezus, um, zij is afgelopen paar jaar geleden, ik geloof in 2013 als ik me niet vergis, was erkend als apostel van 2016 van Jezus. Daarvoor was zij altijd als de zwarte Madonna, als de hoer um, weggezet. Terwijl zij de belangrijkste raadgever van Jezus was. En um, dus dat hele proces hebben wij als vrouw door moeten maken en dat zit in ons systeem nog steeds. En dat mag eruit. En dat stuk komt nu ook steeds meer aan het licht. Dat, we dat, dat dat eruit mag. Dat die pijn eruit mag. Maar die pijn hoeven we helemaal niet meer te voelen. Want dat is oud en dat is niet van ons. Dat is niet van dit leven. En um, dat mag eruit. We hoeven we geen last meer van te hebben. We mogen weer in contact komen met onszelf. En dat vraagt gewoon een... Ja, een reis met jezelf aangaan en ook echt de uh, moed om dat te doen. Want uh, toevallig las ik net nog op Facebook een post van een uh, collega... en uh, zij werkt ook met vrouwen... Uh, om naar je baarmoeder te gaan... om naar de baarmoeder te helen. En, um, het gebeurt heel vaak dat als ze op dat punt komen... op dat trauma komen... op dat collectieve trauma of een trauma uit je leven... dat kan natuurlijk net zo goed dat je dit leven verschrikkelijke dingen hebt meegemaakt... Um, dat we dan wegrennen als uh, cliënt. Dat je dan wegrent. Omdat het zo pijnlijk is om dingen onder oog te zien. En omdat je dingen mag veranderen. Dat we vaak uh, wegrennen. En dat vond ik zo mooi. Uh, ik omschreef het zo mooi. Want het is iets wat je echt met jezelf mag afspreken. Om aan te gaan. Om die reis aan te gaan. En dat het helemaal niet... Um, het, tuurlijk, het zal spannend zijn. Maar het hoeft niet... Heel eng te zijn. Het mag ook vreugdevol en liefdevol zijn. Om al deze pijn eens een keer achter ons te gaan laten. En onze sensuele krachten te gaan leven. En daarmee meer in die vrouwelijke krachten komen. En in verbinding te komen met jezelf. En als het mannelijke en vrouwelijke energie... Meer in verbinding komt. Uh, met elkaar. Waardoor je gewoon veel gezonder gaat leven. En vaak dat zijn, is iedereen op zoek naar balans... Maar als je dat gaat leven, dan ontstaat er vanzelf balans in je leven. Dus dat um, is een, een stuk over de nieren. En um, ik ga even kijken wat ik nog meer heb opgeschreven hoor. Want ik heb allemaal steekwoorden opgeschreven. Oh ja, je nieren um, zuiveren ons water. Ons vocht in ons lichaam. Um, en daarmee zuiveren ze ook onze trillingsfrequentie. En, uh, want dat, dat is het energetische stuk wat ze doen. Op, op fysiek niveau zuiveren ze uh, de toxine, de, de afvalstoffen uit ons lichaam, de gifstoffen uit ons lichaam. Die niet voedend zijn. Alles wat wel voedend is, dat gaat weer terug met je bloed in. Of, of op andere manieren, op andere sapstromen gaat het weer je, je lichaam in. Alles wat niet voedend is, gaat via je uh, urine er weer uit. Maar het, ze zuiveren het ook op energetisch niveau. Alles wat voedend is, blijft in je systeem. Alles wat niet voedend is, dat gaat, uh, wordt er ook uitgezuiverd. En dat kan dan op andere manieren. kan ook via je huid, dat kan via je urine. Um, maar als je lichaam verzuurd is, uh, of steeds meer verzuurd wordt, dan kan je je voorstellen dat je trillingsfrequentie ook steeds meer uh, die energie mee gaat nemen. Want dat heeft met elkaar te maken. Het kan niet zo zijn dat je trillingsfrequentie heel zuiver is, maar dat je uh, fysieke trillingsfrequentie eigenlijk helemaal niet zuiver is. Dat, heeft, dat staat altijd gelijk aan elkaar. Het kan wel zo zijn dat je uh, fysiek ergens last van hebt, maar energetisch niet. Dat kan wel zo zijn. Um, maar het is nooit zo dat het een uh, zuiverder is dan het ander. Want je, ben, je bent één. Het is allemaal één. Dus daarin is het ook belangrijk als je um, meer energetisch gaat werken, om ook je lichaam te reinigen en te kijken of je daarop um, ja, dat je daar meer balans in kan krijgen. Het is ook zo, als je meer aan je uh, energetische stuk werkt, dat je fysieke stuk vanzelf ook zuiverder gaat worden. mits je dat natuurlijk op een uh, constructieve manier doet. Um, dus het werkt beide kanten op. Het werkt ook als je meer op fysiek stuk werkt. Als dat makkelijker voor je is om daar aan te werken, dan... Um, Gaat je energetische trillingsfrequentie vanzelf mee? Het is natuurlijk niet... Want ik zeg wel van... Um, als je op je energetische vlak je trillingsfrequentie opschoon... Dat dat fysiek ook is. En dat klopt zeker. Maar het moet dan niet zo zijn dat je alleen maar verzuurd eet. En dan op, op energetisch niveau... Uh, aan je trillingsfrequentie werkt. Want dat, dat werkt ook niet. Want dan is het niet in balans. Dus het is wel de, de bedoeling... Dat je volledig daarin ook mee in balans leeft met jezelf. En dat is niet iets wat je nu um, gelijk kan doen, als je dat niet eerder gedaan hebt. Dat is een proces van soms jaren, waarin je gewoon constant leert van jezelf. En constant um, ook leert van je fouten, of van dingen die niet goed zijn gegaan. Dat je dat dan gewoon op een andere manier kan gaan um, aanpakken. Maar dat is De nieren staan ook echt voor uh, loslaten. En uh, heel veel vrouwen hebben last van verzakking van hun baarmoeder, van de nieren, van uh, darmen. Het zit natuurlijk allemaal bij elkaar in, hetzelfde, in het bekkenbodemgebied. En dat zie je vaak, uh, of na een bevalling, of uh, in, in een latere levensfase, dat uh, vrouwen last krijgen van verzakkingen. Zoek een paar jaar geleden ook in het nieuws met die matjes die ze er allemaal in leggen, dat dat problemen uh, veroorzaakte. Met allerlei verklevingen. Um, dus best veel vrouwen hebben hier last van. En het heeft uh, vaak te maken met het thema loslaten. Want een verzakking uh, kan gebeuren als er iets aan, aan trekt. Want dat, dat is gewoon de, de kracht van de zwaartekracht. En um, dus als er iets aan trekt, dan kan je iets niet loslaten. Heel simpel gezegd vrij door de bocht, maar dat is wel de essentie. Het heeft echt te maken met iets loslaten. Dus als je last hebt van uh, verzakking, of als dat in de familie voorkomt... kun je op onderzoek gaan, wat is dat? Wat is er wat er niet losgelaten wil worden? En vaak heeft dat te maken met uh, de verbinding met jezelf... Um, dat het, wat ik net ook zei, dat het heel spannend is om die sensuele kracht te gaan leven, om maar vast te houden aan iets wat er niet is. En um, ja, dan, dan um, is het eigenlijk een innerlijke strijd wat er gaande is. En uiteindelijk, de zwaartekracht wint altijd. En. Um, het is gezonder voor je om, te los, om los te laten. En dat is ook het hele proces van het leven. Dat is dingen creëren, nieuw leven creëren. En dat uiteindelijk weer loslaten, zodat er weer ruimte voor nieuwe dingen ontstaat. En de winters of de nieren staan ook in het medicijnwiel bij de winter. Bij de donkere maan. Bij de tijd van je menstruatie. En dat zijn fases. Um, waarin je naar binnen mag keren. Het is de vrouwelijke energie. Echt contact maken met je innerlijke zelf. Um, en als hier problemen zijn. Klachten zijn. Dan is dit eigenlijk ook altijd wel een, een thema. Om echt contact te maken met je innerlijke zelf. En dat te gaan leven. En je baarmoeder hoort daarbij. Daarom heb ik je baarmoeder erbij gepakt. Um, want je baarmoeder is uh, de creatiemotor. Die um, kan dingen scheppen. Die heeft, je baarmoeder heeft zo'n ongelooflijke scheppingskracht. En um, die wordt daar vaak ook mee onderdrukt. Omdat we de, um, het al moeilijk vinden om bij onze ware essentie te komen. Van wat wil ik nou hier in het leven. En dan is het ook lastig om dat dan um, neer te gaan zetten. Om dat dan echt te laten groeien wat je wil, want een baarmoeder een kind groeit erin uh, je baarmoeder is echt eigenlijk de, de, de broedschaal om nieuwe ideeën te laten ontwikkelen, om dat voeding te geven, om dat met jezelf voor, vanuit jezelf te koesteren en dan uiteindelijk geboren te laten worden en het um, kunnen hele grote dingen zijn uh, dat kunnen, zoals een kind uh, of een bedrijf of uh, een heel groot Mooi plan om naar het buitenland te verhuizen. Maar het kunnen ook hele kleine dingen zijn. Gewoon hele praktische dingen die je graag voor jezelf wil creëren in je leven. Meer uh, balans in je leven. Meer rust in je leven. Meer vrijheid. Dat je niet zo um, aan het jakkeren bent de hele dag. Of dat je geleefd wordt door, um, door het leven. Dat je geleefd wordt door het leven is... Ook een signaal dat je niet in contact bent met jezelf. Want je uh, laat het dan bepalen door factoren buiten jezelf. En niet door de dingen um, in jezelf. En dat betekent niet dat als je, je je leven laat bepalen door de dingen in jezelf. Dat je niet meer um, in de maatschappij mee kan draaien. Maar dat je wel daarin bewustige keuzes maakt. Wat je wel doet en wat je niet doet. En waar je gelukkig van wordt. En, dat als je dingen moet doen, dat je dat ook doet om, um, ja, om de, omdat dat meer zijn hang voelt met jezelf. Um, even kijken. Ja, en voor de kruiden, uh, want um, als je de vraag hebben kunnen je dat in de chat zetten, dan um, kan ik daar zo meteen nog even wat op ingaan. Um, ik geef ook vaak even wat tips voor kruiden. En voor de uh, nieren zijn um, hele fijne kruiden is guldenroede. Het is een heel mooi kruid. om en Ze staat nu overal in bloei. Um, om je nieren op te bouwen. Ook als ze wat zwakker zijn. Of als je bijvoorbeeld fibromyalgie hebt. Of, of reuma. Dan uh, is uh, guldenroede een mooi kruid om je nieren daarin te ondersteunen. Dan kan je het innemen als thee. Of gewoon drinken als thee. En uh, ik zou wel gewoon, um, gewoon losse thee nemen. Niet dat het in een uh, zakje zit of gemengd zit met andere kruiden. Want dan zit er altijd weer wat anders bij. Um, en gulden ja, roeden. Solidago heet het in het Latijns. Um, kun je bij de meeste... Uh, Jacob Hoe heeft het volgens mij ook. Is bij de tuinen verkopen ze dat wel. Um, wat ook een hele mooie is met solidago. Is, met uh, gulden Is... Um, Stomen ermee. En dan vooral als je last hebt van blaasontsteking. Een emmer uh, in de wc zetten. Tenminste, ik heb een kleine. Die dan in mijn wc past. En uh, dat je gaat stomen. Net zoals dat je je neus uh, stoomt met een verkoudheid. Kun je ook je uh, vagina of je uh, blaas, je urine uh, uitgang. Kun je stomen met thee. En daarmee uh, um, kun je je lichaam ondersteunen. En dit werkt... Als je, echt voor het, als je echt het signaal voelt van, oh ik ga blaasontsteking krijgen, dan moet je dit gelijk doen, een aantal keer per dag. Want als je, als je het al hebt, ja, dan, um, dan is het best een lange weg om dat dan op deze manier te doen. Maar dit is echt voor het moment van, als je het aanvoelt komen, om het dan in te, of in te gaan zetten. Je kan het natuurlijk beide je kan het ook als thee drinken en om te stoomen. Want als je stoomt, dan gaat het ook, want vaak met blaasontsteking zit er natuurlijk een bacterie die. Um, is gaan ontsteken. Dus als je dat vanuit onder met stomen uh, reinigt, dan kan die bacterie ook vanuit je huid in je slijmvliesen gaan uh, oplossen. Afgevoerd en worden. Je lichaam krijgt eigenlijk een seintje ermee, om uh, dat ze weer aan wordt herinnerd wat ze zelf moet doen om deze bacterie um, uit je lichaam te halen. En... Uh, Natuurlijk antibiotica doet dat ook, maar antibiotica doodt ook alle goede bacteriën. Dus dan ben je daarin, uh, is je hele systeem veel meer verzwakt. Een andere theeën zijn uh, brandnetel thee of paardenbloem. Maar deze zijn wat uh, intenser. Deze reinigen echt, deze prikkelen veel meer. Dus als je echt uh, regelmatig blaasontsteking hebt of uh, andere klachten die ik heb genoemd, dan is uh, guldenwoede gewoon beter. En dan, je kunt brandnetel ook prima proberen, maar je zal merken dat je dan misschien sneller moet plassen, vaker moet plassen. Um, ja, of dat je dan juist meer last krijgt, omdat het gewoon te prikkelend is. En sowieso, water drinken is natuurlijk ontzettend belangrijk. Oh, sorry. En um, heel, ja, Minimaal anderhalf liter water op een dag. Um, kruidenthee. En... Um, het liefst zo min mogelijk verzurende producten. Dus, zo, dus eigenlijk geen alcohol, geen koffie, um, zwarte thee, groene thee. Die zijn allemaal verdrogend. Dus die uh, zijn letterlijk verdrogend op je systeem. Dus als je dat drinkt moet je er eigenlijk nog een glas water naast hebben. Um, en niet dat als drinken tellen. Ik tel um, dat soort dranken nooit als, uh, als vocht. Um, dus meestal komen de me drinken mensen veel te weinig omdat uh, sapjes, frisdranken, dat is allemaal, er zit zoveel suiker in dat dat um, gewoon heel uh, ongezond is voor je lichaam. En kijk, je hebt natuurlijk ook sapjes die je zelf kan maken, dus die zou je dan wel weer mee kunnen tellen. Maar dat ligt er ook weer in wat je er aan vocht hebt ingestopt, als je er meer water in hebt gestopt. Waar je dat natuurlijk gewoon mee tellen. Um, Maar in principe moet je gewoon anderhalve liter water minimaal op een dag drinken. Ook niet te veel, dus ook geen drie liter water drinken. Um, maar je mo moet gewoon zorgen dat je lichaam steeds kan gaan zuiveren. Steeds nieuw water krijgt om gewoon te zuiveren. En um, ik merk zelf ook als ik te weinig drink... krijg ik hoofdpijn. Of dan wordt mijn urine te, uh, heel donker. Of gaat het wat meer, uh, komt er meer een geur af. En, oh ja, ik heb te weinig dronken. Dus dan... Um, moet ik meer drinken? Maar het is ook um, gewoon goed om dat gedurende de dag over de hele dag te verspreiden. En niet als je dit soort signalen van je lichaam krijgt dat je ineens een halve liter of een liter water achterover gaat klokken. Want dan heeft veel minder effect dan dat je dat over de hele dag um, verspreidt. Um, nou, Stomen had ik al gezegd. Oh ja, en als laatste uh, het masseren van je rug. Als je last hebt van je nieren of van, met je, tijdens je menstruatie van, uh, van je rug, dan is het masseren van je rug heel fijn. En met je nieren is het vooral heel fijn om ze te koesteren, om warmte te geven, om contact mee te maken. Als je je hand op je rug legt, ik zal even kijken of ik het kan laten zien. Want het is uh, ja hier zo. Als je gewoon zo wrijft, dan voel je al dat je... Um, dat je nieren eigenlijk tegen je handen aan gaan hangen, omdat er gewoon warmte vrijkomt. In je handen uh, zitten punten die verbonden zijn met je hartchakra, dus je maakt ook gelijk uh, contact daarmee en dan kan je jezelf echt koesteren en um, liefde geven. En uh, ik doe dit regelmatig om gewoon zo even te zitten, om mezelf ook rugsteun te geven en warmte te geven. Um, ja, en dat voelt heel fijn. En je kan hem ook doortrekken naar je bekken. Om gelijk ook je bekkenkam even te masseren. En uh, voor je nieren is het ook belangrijk. Zeker als je veel last hebt van je nieren. Uh, in de zin van de klachten die ik ervaar. Of veel blaasontsteking. Uh, S'nachts naar het toilet moeten. Is het belangrijk dat je je nieren verwarmt. En door echt gewoon een hemd aan te doen. En die in je broek te doen. Zodat er niet kou onderuit aan je rug komt. Um, ja, op je nieren kan komen. Want dan, dan verkrampen ze. Je, je weet zelf wat kou op je, op je huid doet. Uh, maar dan verkrampen je nieren... en dan gaan ze veel meer in een soort uh, stressmodus zitten. Dus het is belangrijk om uh, dat te verwarmen. En nou, zoals dat het laatst uh, 40 graden was... is dat natuurlijk minder belangrijk dan straks in de winter. Of juist nu, omdat er nu best wel een groot temperatuurverschil uh, elke keer is... Om gewoon goed voor je lijf te zorgen. Om je nieren daarin te verwarmen. Um, s'nachts plassen. Had ik net nog een vraag over. Um, s'nachts plassen is voor mij als uh, natuurgeneeskundig-therapeut. een teken dat er zwakte is in je nieren. Want in principe moet je s'nachts gewoon doorslapen. Er zijn er verschillende redenen natuurlijk. waarom je wakker wordt. Kijk, als je wakker wordt voor, van je kinderen. Uh, en je voelt dat je moet plassen en je gaat dan plassen, dat is een andere reden dan dat je wakker wordt om te plassen. Uh, want dan is het een seintje van je, van je lichaam dat je, uh, ja, dat je blaasvol is en dat je dus moet plassen. Dus dan betekent dat dat je uh, blaas eigenlijk niet sterk genoeg is om het de hele nacht uh, vol te kunnen houden. En er zit daar ook verschil in tussen of je tot s avonds laat nog heel veel drinkt. Of niet, maar in principe moet je gewoon nog uh, na het eten gewoon kunnen drinken. En niet liters, of als je heel veel bier hebt gedronken, is het natuurlijk ook oh, misschien uh, dat het daardoor extra aangezet wordt. Uh, maar in principe moet je gewoon nog twee, drie koppen thee na het eten in de avond kunnen drinken. En dan gewoon tot aan de volgende, uh, volgende ochtend, dat je dan gewoon pas naar het toilet gaat. zit daar verschil in. Moet je wel naar het toilet of drink je juist na het avondeten helemaal niks meer. Zodat je anders moet gaan plassen. Ja, dan betekent dat je nieren gewoon wat zwakker zijn. En dat je ze um, kan versterken. En dan kun je kijken naar de thema's die ik uh, nu net genoemd heb. Um, of die wat bij je triggeren. Uh, of je te veel in het mannelijke zit. Te veel in je hoofd. Um, te veel de balans in, in je lichaam. Er niet is waardoor je um, ja, waardoor je lichaam eigenlijk niet meer die signaaltjes goed kan verwerken. Um, de nacht staat ook voor het vrouwelijke stuk. Voor het stuk van de nieren. Voor de uh, yin-energie. Dus de, als je daarin wakker wordt, kan dat ook betekenen dat je er niet helemaal in kan zakken. In dat vrouwelijke stuk. Dus daar zijn ontzettend veel redenen voor. En... Um, ja, die bekijk ik altijd persoonlijk in de consulten. Um, wat daar voor iemand, voor een thema uit opvloeit. Want het heeft natuurlijk niet alleen met de nieren te maken. Het heeft ook met alle andere uitscheidingsorganen te maken. En hoe jij gewoon als persoon functioneert. Want ook een tijdstip waarop je wakker wordt. Als je altijd om drie uur wakker wordt. Of altijd om vier uur. Dan zegt dat ook iets. Um, als dat meer wisselend is. Dan, dan, dan is dat weer iets minder van belang. Wat... Um, dus daar, uh, het heeft van veel meer facetten af, is dat afhankelijk dan alleen maar in de nacht uh, plassen. Of bijvoorbeeld als je heel intens droomt en wakker en wordt om, van het dromen. Dus daar zitten ja, ontzettend veel facetten aan. Dus dat. Uh, ja, even denk. Volgens mij heb ik alles wel zo'n beetje uh, besproken wat ik heb opgeschreven. Zijn er nog vragen? Grulderudder is er in die een thee van gezet. Oh, mooi Gemma, ja. Ik zag, ze, ik zag de fiets die gisteren ook hier door de stad en ik zag het echt overal uh, staan. Het is, een, het is een van mijn favoriete kruiden. Ik heb het ook ooit uh, een jaar lang uh, onderzocht voor school. Oh, graag gedaan Gemma. <laughs> ik hoop dat je er iets aan hebt. Even te wachten, want de chat zit vaak wat vertraging in. Dus als je nog een vraag hebt, kan je die stellen. En anders, als je dit later terugkijkt, dan mag je me altijd even een mailtje sturen. Of als er later voor jullie nog een vraag opkomt. Ja, dus de nieren staan echt voor het, het balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf. En waarbij uh, je baarmoeder en de onderkant van je lichaam echt voor het vrouwelijke staat. En je hoofd voor het mannelijke stuk in onszelf. Um, nou ja, en nu iedereen, iedereen nou, bijna iedereen, de meeste mensen leven heel erg in hun hoofd. Um, zo leven we ook op aarde. Um, dus daar zie je al een, een, een discrepantie in. En um, om daar meer naar je buik toe te gaan... Um, is het dan fijn om de verbinding gewoon met je hart te maken? Je hart is het middelpunt. Dus om de verbinding gewoon te voelen hoe het is, hoe het is in je hart. Oh, fijn, synchroniciteit. <laughs> ja, vanochtend nog bezig met de orgaanklok. Ja, die orgaanklok, ik heb hem niet zo genoemd, maar dat is inderdaad... Uh, vooral s'nachts waarop je uh, tijdstip, waarop je wakker wordt... Kijk ik vaak naar de orgaanklok. Um, als dat altijd om drie uur is. Of om vier uur heeft het vaak met de lever te maken. Uh, wat eerder met de nieren. Uh, en. Uh, wat zou ik nou zeggen. Oh ja, de, nieren, de orgaanklok is ook overdag. En de nieren zitten zo. Um, voor mij als westerse natuurgeneeskundige. Op tussen uh, tien en twaalf. Eigenlijk deze tijd. Dus dan is het heel belangrijk om voor die tijd al veel te drinken. Zodat je nieren nu al de ruimte krijgen om uh, te zuiveren. Want ze, de nieren ja, ze doen natuurlijk de hele dag door hun werk. Maar op dit tijdstip zijn ze gewoon net iets actiever eigenlijk. Dus dan is het gewoon goed om voor die tijd. Dus als je uh, om 7 uur zeg maar opstaat. Om dan al water te drinken. Om te gaan ontbijten. Om uh, daarna nog water te drinken. En niet... Tijdens het eten te drinken, maar meer voor en een half uur daarna. Want dan, anders dan gaat het weer heel erg vermengen met je eten. En um, dan um, ja, heb je al meer een, een zuivering in je systeem. Kun je hier al aan de slag. En als je eigenlijk de hele ochtend niks drinkt. Ja, dan valt er ook weinig te zuiveren. En als je dat pas op een later tijdstip van de dag heel veel gaat drinken, omdat je erachter komt dat je toch iets te weinig hebt gedronken, ja, dan sta je eigenlijk al 1-0 achter. Dus uh, daar is het echt ontzettend belangrijk voor. Ook trouwens, als je wil afvallen of meer uh, ja, wil afvallen, gewoon het gewicht wil verliezen, dan is drinken, water drinken, ook echt een heel belangrijk iets. En dan zeker. Uh, Zo'n ochtends om te zorgen dat je nieren ook daadwerkelijk de afvalstoffen kwijt kan raken. Want anders gaan ze dat in uh, je lichaam weer stoppen. Want je lichaam is echt heel goed in het uh, ja, opruimen van uh, afvalstoffen. En als ze dat niet kwijt kunnen via de uitscheidingsorganen, dan gaat het het lichaam in. Vandaar dat je vaak klachten kan uh, ervaren. Dat zijn allemaal in afvalstoffen waar je lichaam niks mee kan. Die... Um, die ja, toch opgeruimd moeten worden. Dus dan uh, is voor afvallen is drinken ook echt ontzettend belangrijk. Uh, Gemma, ik, kom, ik ga even persoonlijk op jou antwoorden op jouw vraag. Uh... Oh ja, deze reden. Ja, tijdens het eten. Uh, ja, heb ik ook niet zo tegen je gezegd. Nee, maar het is inderdaad... Um, tijdens het eten is het... Um... Uh, ja, vermengt het met je, met je eten. En dus je kan het beter uh, een half uur voor het eten, eten, uh, voor het eten drinken en daarna. Dus dat... Uh, um, want dan heeft je, je lichaam heeft ook gewoon genoeg tijd om het eten echt op te nemen. En alle voedingsstoffen eruit te halen. En niet dat het vermengd wordt met uh, vocht... Vandaar dat uh, sapjes ook eigenlijk gewoon, en dan smoothies zeg maar, die, uh, die we zelf maken, helemaal niet super voedend zijn. Tenzij je het vrij dik maakt en erop koud. Maar als je het echt als drinken wegdrinkt, dan uh, ziet je lichaam het als vocht. En dan worden de voedingsstoffen er veel minder goed uitgehaald. Dus als je een sapje drinkt, dan moet je die eigenlijk wel bij je eten drinken. En dan, zeg maar een groentesmoothie of zo. Of je moet hem zo dik maken dat je hem het liefst nog met een theelepeltje uh, gewoon opeet. Of gewoon uh, slokken neemt en dat door je mond heen laat gaan. Want dan worden de voedingsstoffen veel meer opgenomen dan dat je het achterloos wegklokt. Veel mensen krijgen ook last van hun uh, buik daarna. Omdat er het gewoon ja, veel te veel losse voedingsstoffen in zitten waar je lichaam eigenlijk helemaal niks mee kan. Of niet zoveel mee kan als dat het uh, gewoon als vast voedsel is. Dus ik... Uh, Drink je vrij weinig sapjes eigenlijk. Ja, heel soms. Als Bart wat maakt. Of uh, als ik er gewoon zin in heb. Maar ik eet eigenlijk altijd alles. Gewoon al het. Vroeger altijd gewoon havermoutpap met, met, uh, met, een, met een smoothie. Maar nu doe ik gewoon mijn fruit. Op mijn. Uh, Boekweipap is het inmiddels. Op mijn boekweitpap En dan eet ik het samen. Waardoor je veel meer die voedingsstoffen binnen gaat krijgen. Dus dat uh, nog een tipje. Alright. Nou, ik denk dat ik er wel doorheen ben. De vragen zijn beantwoord. En dan... Um, ja, de liefdevolle detox start... Dat is misschien wel een mooie aansluiting. 21 september. En um, daar kan je alle informatie over op mijn website vinden. Want ik heb daar helemaal geen informatie over. Uh, hier nu bij de hand. www.liefdevolledetox.nl Of gewoon via mijn website, Green. Queens van streepje goddess.nl. Uh, we starten 21 september en dan komen alle orgaansystemen aan bod en ook de, ja, de basis is het zuurbase dieet. Uh, om echt een, um, niet diët. Het is niet een dieet maar het is meer het verandering van je leefstijl. Want het is natuurlijk de bedoeling dat je gewoon een leefstijl gaat aanleren meten waarin je in principe alles mag. Maar dat je weet wat, uh, hoe je jezelf gezond kan maken. En hoe je jezelf gezond kan eten. En natuurlijk kan je af en toe gewoon een wijntje drinken. Of een taartje eten. Uh, maar dat je wel weet wat de verhoudingen zijn. En hoe je jezelf daarin uh, kan ondersteunen. All right. Ik denk dat ik hem gewoon lekker ga afsluiten. Dan wens uh, ik jullie een hele fijne dag. En een fijn weekend alvast. En uh, nou, als er nog vragen zijn dan... Kunnen jullie me altijd een berichtje sturen? Uh, nou, fijne dag en tot snel! Doeg!